0: Passa falta para o Anderson, deixou para dentro da grande área, Entrou o vai marcar gol, atenção, goada, tirou o gol, atenção, tem a gol de goleiro, Inacreditável Inacreditável INACREDIZABEL! INACREDIZABEL! Olá, queridíssimos amores. De quem vos fala sou eu, Vinícius, e estou sozinho para a apresentação desse monólogo. Meus queridíssimos companheiros Lourenço e Eberson não quiseram me acompanhar, então eu montei um esquema para apresentar esse monólogo para vocês e falar o último grenal acontecido no dia de ontem, para mim que estou gravando às exatas meia-noite do dia 25 de janeiro, o Granal aconteceu no domingo, e vai ser um episódio com opiniões um pouco controversas, e vai ser até um pouco melhor que eu tô sozinho, que não tem ninguém pra discordar de mim. Então hoje teremos uma ditadura no Grêmio Abla. E infelizmente eu vou ter que falar desse negócio, porque eu não achei que fosse ser preciso, porque eu realmente não tava esperando muito uma derrota no último Granal, mas aconteceu. Não parecia que ia acontecer, mas aconteceu e com justiça. Digamos. Então, acho que o título desse podcast seria Por que torço para o Inter ser campeão brasileiro? Isso mesmo. Acho que torcer é até uma palavra muito forte. Ser é uma palavra muito forte. Eu diria Por que acho bom que o Inter seja campeão brasileiro. A gente debateu um pouco disso semana passada, mas eu acho que hoje para mim ficou mais claro do que eu quero dizer, eu tô gravando isso à noite, então eu tô com o Grenal fresco na memória, e vou dizer pra vocês que o Grenal me deixou razoavelmente feliz, e vou explicar durante a gravação desse cast, porque a vitória do Inter ajuda muito o Grêmio, por incrível que pareça, e um título do Inter pode ajudar ainda mais. Eu te entendo se assim, nesse momento, tu ficar puto comigo e quiser sair. E eu te digo que tu não tá errado, porque é um jeito diferente de ver as coisas, de ver a rivalidade. Mas pra mim, é necessário que o Inter seja campeão e darei meus argumentos nesse episódio extra. No mundo ideal, nesse momento, tu estaria puta vida com a vitória do Inter. E com a possibilidade deles ainda serem campeões, depois de 42 anos, se não me engano. Mas o problema é que a gente não vive no mundo ideal. E que mundo ideal seria esse? Então, um mundo que o Grêmio conhecesse a sua grandeza e que não se escorasse no rival para absolutamente tudo. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Então, sim, podemos dizer que o Grêmio vive de Inter. Mais ainda do que o Inter vive de Grêmio, porque é negável que um rival vive do outro, isso sempre vai acontecer. Só que o jeito que o Grêmio vive do Inter é um negócio absurdo, e na verdade não é nem o Grêmio que vive do Inter, porque isso seria um pouco de desrespeito à sua história, mas quem vive do rival são as pessoas que comandam o Grêmio, a direção, a comissão, técnica, e uma parcela muito, mas muito grande mesmo da torcida. A gente passou de 2018 até ontem, no caso, domingo, sem ter perdido um único Grenal, dos 11 que a gente jogou, e nesse período a gente não ganhou nenhum título, nenhum, além de Gauchão e... Que é Copa Gaúcha, e o Inter também não ganhou nenhum, é verdade, mas eles, no primeiro que eles ganham, eles vão ser campeão daqui a umas semanas. A gente ganhou a Libertadores em 2017, a Copa do Brasil em 2016, é verdade, e tudo isso enquanto o Inter caía e jogava a Série B, era perfeito pro Grêmio. Não que o Grêmio tivesse que se preocupar com onde o Inter está jogando, mas é um cenário ideal para a gente ficar tranquilo... E seguir a nossa caminhada de vitórias, ou a nossa senda de vitórias, como diz no, no hino do nosso querido Colorado. Mas não foi o que aconteceu, o Grêmio não, não ganhou mais nada e pior, passou vergonha nas competições. E nem nos momentos de, das glórias que eu citei, de 2016 e 2017, a gente esqueceu do rival. O que é normal por todo o contexto da rivalidade, como ela é vivida aqui. E eu não vou dizer que eu não gosto disso, porque realmente era muito legal ver os jogadores cantando um minuto de silêncio e, e etc, no, quando o Grêmio era campeão. Mas o problema é deixar a provocação se tornar ainda mais importante do que as conquistas do próprio clube, e isso aconteceu. Se criou um pensamento, uma bolha, que enquanto a gente estivesse acima do Inter, tava tudo bem. E, e era esse o pensamento do, do Grêmio, e de boa grande parte da torcida. E a gente tava assim até as últimas semanas, quando o Grêmio... Estava assim, eu digo, em cima do Inter. A gente estava assim até as últimas semanas. estava assim até as últimas semanas, quando o Inter estava em crise, meio que sendo eliminado de tudo. Foi eliminado da Libertadores, foi eliminado da Copa do Brasil. E aí, tudo bem, a gente estava em cima do Inter. Esse era o pensamento da, da direção. Haha, <risos> lá vem o um Abelão. Só que do nada tudo virou. Acho que ninguém esperava essa. Acho que nem o próprio Inter esperava que o Abel Braga fosse levar o time à liderança do campeonato. Mas aconteceu. E a gente vai ter que aceitar essa. Lá em 2018, o Inter voltou da Série B e até ficou em cima do Grêmio no Brasileirão. Ficou em terceiro e o Grêmio ficou em quarto. Mas como o Grêmio fez uma boa campanha, mas como o Grêmio fez uma boa campanha na Libertadores caindo na semifinal, tava tudo bem. E aí em 2019, e acontece aquilo no Maracanã, o 5x0. É. 5x0 e nada aconteceu. Enfim, continuando. Aconteceu aquele 5x0, mas como o Inter também não tava bem, tinha caído pro próprio Flamengo na né, Libertadores, tá, beleza, segue o jogo, e renovaram com o Renato. E agora esse ano de 2020, o Grêmio começa naquela também, de ir mais ou menos no chão e aí na Libertadores vai empurrando e o Inter parecia que aproximar de virar a chave com o Kudê, chegava o Grenal e o Inter perdia. E era aquilo que ia mantendo o Renato, ia mantendo o Grêmio com vitórias inexplicáveis, nem Deus explica como o Grêmio ganhava do Inter, mas ganhava. E isso era sempre usado, o Grêmio ia mal, essas vitórias em Grenais. O Grêmio tá mal, a gente tá ganhando do Inter, tá tudo bem. E lá em agosto, eu acho que vocês vão lembrar, depois de um empate do Grêmio, o Renato foi na coletiva e falou que o Inter era líder, mesmo assim com o Grêmio cinco pontos atrás. O Grêmio vai muito bem no campeonato e fala eu tô cheio de cavalos paraguaios por aí. Todo ano a mesma coisa, eu quero ver a reta final, a chegada. Agora não estou preocupado nisso. Isso lembrando era lá no comecinho do campeonato, o Inter era líder, ainda com o Kudê. E o Renato solta essa na entrevista. E bom, Renato, agora a final chegou. Faltam seis jogos para terminar o Brasileirão. E olha só, o Inter é líder. Continua líder. Com nove pontos acima do Grêmio. Que tá em sexto. Fora da zona de classificação. A fase de grupos da Libertadores. E essa foi por meses, por anos, a desculpa que o Grêmio... Que o Renato usava para jantar os jornalistas. Por meses e por anos. A desculpa do Grêmio para tá foda. E essa foi por meses, por anos, a desculpa do Grêmio, do Renato para jantar os jornalistas. Foram sempre respondido com muita arrogância pelo Renato, que o Inter não ganha da gente, a gente tá melhor que eles. Isso foi o único que importou para a direção do Grêmio. Uma direção e uma torcida que não queriam títulos, que não queria estar tá bem no campeonato brasileiro, ou tá bem nas outras competições, que se preocupava só a Inter melhor que o Inter. Isso responde minha, minha pergunta lá do começo. Eu quero que o Inter seja campeão, porque o Inter é a única coisa que importa para a direção do Grêmio. Agora o Inter venceu o Grêmio, e agora o Inter vai ser campeão brasileiro. Um título que o Grêmio nunca ganhou na era moderna dos pontos corridos. Tudo bem, o Inter também não. Mas vai ganhar. Agora, daqui a pouco. Então, por favor, Inter de Abel Braga, seja campeão brasileiro, eu lhe imploro. Vocês vão fazer um grande, um enorme favor para o Grêmio. A torcida que defendia o Renato, essa parte da torcida, com o um cérebro um pouco duvidoso, sempre disse que o Renato tá ganhando do Inter. Chora, morangué. E esse argumento acabou, cara. Então eu deposito muito, muita esperança na, na, no título do Inter. Aí vão me dizer que eu sou exagerado pra dizer que a, que a direção só se importa com o Inter, mas eu te provo que não, só com dois jogos. De Libertadores em 2019, a gente tomou 5x0 para o Flamengo e ele foi mantido com apoio da torcida. Em 2020, a gente toma 4x1 para o Santos. Ele vai na entrevista e diz que não foi vexame e ninguém criticou isso. Acho que só eu notei ele falando que não foi vexame ter perdido de 4x1 numa Libertadores. E agora, no dia 20 de janeiro, perto do, do, do Grenal, já o Renato elogiou o Abel Braga. Ele falou nada demais. Ele só elogiou o Abel. Tudo bem, ele, ele elogiou um amigo. Abre aspas para o Renato. Não tenho nada a ver com o internacional, mas o Abel é meu amigo. Fico muito feliz pelo sucesso que ele voltou a fazer. Mesmo sendo nosso rival, eu torço muito pelo Abel. Sempre torci por ele e vou continuar torcendo. Menos domingo, no caso ontem. É sério, cara, para mim não teve nada demais no que ele falou. Ele já falou muito absurdo pior que esse. Ele só elogiou o técnico da Inter. Aí. A mais fanática com ensandecida com o Renato. E eu vou citar para vocês alguns comentários do Twitter reproduzindo a fala da Soccer News Grêmio. Da torcida do Grêmio reprovando essa fala do Renato. Esse cara tá precisando de uma terapia, sério. Disse um dos internautas. Renato Portaluppi, além de estar doente, virou um palhaço. Agora começou a torcer pro Abel ter sucesso no Inter. Doente mental. Um Grêmio está torcendo um Vermelho. Aí já passou de todos os limites. Esse cara precisa se tratar. Para alguns das dezenas de comentários naquele tweet. E ou seja, ele foi só ele falar bem do Inter, elogiar um amigo que a torcida ficou louca. Mas dizer que um time do tamanho do Grêmio perder de 4x1 numa Libertadores não é vexame, aí beleza, tudo bem. Então, minha saga, o meu lema para esse fim de campeonato brasileiro é o seguinte: dá um passo atrás para dar dois à frente. E esse passo atrás começa ontem no Grenal, perdendo. O Grêmio precisava, por seu bem, ter perdido esse Grenal e perdeu. Mas agora a gente precisa que o Inter seja campeão brasileiro. Sim, que o Inter seja campeão do Brasileirão. E além disso, também perder a final da Copa do Brasil. Mas eu não vou torcer para que isso aconteça, porque eu não sou doente de torcer o meu time e perder uma final. Mas eu sei que isso vai acontecer. Não, não tem, o Palmeiras vai ser campeão. E, e não é zica. Não, não tem, sério. Não tem essa chance. Tem vezes que algumas coisas ruins têm que acontecer para a gente cair na realidade e melhorar. Não queria que isso acontecesse, mas eu acho que não tem outro jeito, já que a direção só se importa com o Inter. Então, que o Inter nos faça voltar a vencer. Eu sei que eu sempre acabo citando algum exemplo do Liverpool, do futebol inglês ou do futebol espanhol, mas eu que eu estou mais familiarizado, que eu mais acompanho. Então, é o que eu vou usar de novo, que é um exemplo perfeito disso de um passo à frente um passo atrás para tá dois à frente foi na temporada 2010 2011 o Gerard perdeu um pênalti de propósito e perdendo aquele pênalti o Liverpool perdeu para o Blackburn e antes da, antes de bater o pênalti ele olha para o técnico olha para o gol e, e muito de propósito ele ele bate para fora ele dá um, um balão para para fora, por cima do gol. E alguns dias depois daquilo, o Roy Hodgson foi demitido, coisa que, que o Romildo não vai fazer, ele não vai demitir o Renato, eu já aceitei isso. Mas naquela ocasião, o Roy Hodgson foi demitido. E cara, esse é um exemplo de um ídolo de um time fazendo o time perder um jogo importante, porque o time estava em má fase, para que o clube ganhasse com a saída do, de um técnico incompetente. Não foi num clássico, mas o contexto é diferente. O, o técnico seria demitido, mesmo não perdendo um clássico. Coisa que não acontece com o Renato. E é exatamente isso. Com o Grêmio é diferente. Ele pode perder pro time que for, pode perder pro Real Madrid ou pro Ibis, que vai ser a mesma coisa, exceto se perder pro Inter. Porque é o importante é ganhar do Inter. Então é por isso que eu falo que a derrota desse domingo foi importante. Ainda não é crucial... Porque pode acontecer um milagre do Grêmio ganhar a Copa do Brasil e o Inter entregar o Brasileiro. E aí vai voltar as cornetas e como se tivesse tudo bem. Mas foi um passo importante. Obrigado aos Coringas do Abel por terem vencido esse jogo. E nessa ocasião do Liverpool que eu citei, Kenny Douglas foi contratado em seguida. E o Liverpool foi, olha só, campeão da Copa da Liga na temporada seguinte. Não foi muito, já que o time era meio ruim mesmo. Mas é diferente do time atual do Grêmio. O Grêmio não é ruim. E os adversários não são tão melhores. O Grêmio tem um time bom. Eu, eu chego a dizer, eu já, eu já falei algumas vezes, que esse time, esse elenco, é melhor que o de 2017. Mas não consegue jogar porque o técnico é burro. O Renato é burro. É incompetente. Ele, ele tem que sair. Eu defendi e ainda defendo que ele tem que ficar até o fim da temporada. Ficaria feliz... Se essa madrugada ele fosse demitido, ficaria aí muito. Mas tá, tudo bem, não vai acontecer, então eu aceito que ele fica até o final da temporada. E acho que, que é bom pro elenco não ter essa mudança de cara pra uma final, apesar de que não vai mudar tanta coisa ele ficar ou ele sair, porque a gente vai perder do mesmo jeito. E além disso, eu acho que seria importante também pro Grêmio não jogar Libertadores do ano que vem e para sul-americana, porque o o baque de ficar fora da Libertadores depois de 5 anos jogando 2016, 17, 18, 19 e 20, o Grêmio jogou. Vai ser algo muito grande, tipo, porra, a gente ficou fora da Libertadores. Que a gente, o Grêmio sempre conseguia ir para a Libertadores, conseguia aquele quarto lugarzinho cagado e, e ficava. mas dessa vez pode não acontecer? Que o Grêmio tem tá sexto agora. Pode muito bem ser passado. Então, veremos se essa classificação vai acontecer ou não, eu torço para que não, e até porque a Sul-Americana vai ser um torneio bem interessante, caso o Grêmio contratasse outro técnico, se o, se o Renato saísse, seria um torneio bom para um novo técnico testar, e, e até quem sabe ganhar um título internacional, até um título que o Grêmio não tem. E até, olha só, consegui vaga no, no Mundial de Clubes, coisa que o Defensa e Justiça pode ter conseguido ontem. Ainda não foi definido o regulamento do Mundial e quais times vão jogar. Mas o campeão da Sul-Americana, a princípio, deve ir. Então, se o Grêmio jogasse e ganhasse, olha, seria bem interessante. Já que a chance de ganhar a Libertadores é zero, independente de quem viesse. Mas eu acredito que isso vai acontecer. Eu tenho esperança. Pelo que eu vi hoje, eu tenho esperança de que sim, pode acontecer. Porque o Renato chegou na coletiva muito irritado. E ele falou algumas coisas que depois do final eu vou citar, mas pode ser muito ruim para o elenco, para o time. Então sim, eu tenho esperanças. Mas se eu fosse apostar de dinheiro, ou apostar que o Renato ficava. que eu acho que o contrato dele vai acabar e o comando vai renovar até o fim do mandato dele. Que é no ano que vem. Eu acho que seria até 31 de dezembro de 2022, mas existe uma grande chance de ele sair um pouco antes, talvez lá por junho, julho, agosto, para disputar as eleições. E aí acho que o Renato terminaria, mas não sei, tudo pode acontecer. Mas se isso acontecer, então eu vou ter torcido à toa pro Inter. Mas é uma esperança para agarrar então eu acho que vale a pena torcer por o Inter. Estar Torcendo para o nosso Colorado das Glórias hoje, porque o Inter sendo campeão e vencendo esse grana aumenta muito a chance do, do Renato sair no final da temporada. Não acho que isso vai acontecer, mas é uma chance até grande, bem maior do que do que quando a gente achou que ia naquela má fase ruim de perdendo a Libertadores, perdendo o Brasileiro, ficar vários jogos sem ganhar. Naquela vez eu tinha menos esperança que ele ia cair do que eu tenho hoje. Por causa disso tudo que eu falei, porque hoje foi para o Inter. E daquela vez fui para um time qualquer. Mas ainda assim, eu acho que tem grande chance dele sair, como eu falei, e ver alguém melhor e ser derrubado pelo elenco. Que é algo muito perigoso que pode ac acabar acontecendo. Mais ou menos como aconteceu com o Corinthians no ano passado. com O Thiago Nunes chegou e os jogadores se revoltaram porque ele trabalhava. E aí ele acabou sendo demitido. Eu acho que é algo que pode acontecer sim com o Grêmio, caso viesse alguém melhor, porque é um elenco muito acomodado. Mas pô, vamos ter que pagar para ver, e eu, e eu aceito o preço. Eu prefiro mudar do que continuar desse jeito. Mudar e dar errado do que continuar dando errado sabendo que vai dar errado. E também outra chance que, que é ser assustadora é que o Grêmio contratar um desses técnicos padrões de sempre, tipo, Sosso Rote, Luxemburgo, sei lá. Qualquer coisa pode acontecer porque eu não duvido nada do do Romildo, já que ele traz refúgio para o campo eu não duvido nada ele traz refúgio também para a comissão técnica seria horrível mas eu não duvido que ele faça então já que o Renato faz questão de se queimar como ídolo seja da pior forma se ele quiser assim que o Inter seja campeão brasileiro no próximo episódio o episódio normal de todo quinta semana Acho que a gente vai debater um pouquinho mais a coletiva desse pós-jogo, que tem muita coisa interessante pra falar, mas eu vou dar já uma passada rápida, já que estamos aqui, vamos falar um pouco sobre isso. Que ele, meu Deus do céu, ele comentou sobre querer colocar o time de transição pra jogar o resto do campeonato brasileiro, que são seis jogos pro Grêmio, ou sete, acho que são sete pro Grêmio. Isso seria, sem dúvida alguma, a maior vergonha, o maior arrego e o maior vexame já feito na história do Grêmio e talvez do, da história do futebol sul-americano, que é largar um elenco de folhas salarão milionária para botar uns guri que não tem nada a ver com a história para jogar, porque eles perderam um jogo para o Inter depois de 12 jogos e aí ah, desistiram, não quero mais jogar. É, é patético isso. E eu não duvido que ele faça, assim como eu não duvido do Grêmio jogar melhor e chegar mais perto do título com a transição jogando e o técnico da transição comandando do que o Renato. Pensando mesmo, acho que até seria bom, né? A gente vê outro técnico diferente, um elenco diferente, com vontade. Provavelmente vai perder, aí vai para a Sul-Americana. É. Tá bom, Renato, vai lá, bota o bota a transição, mas saiba que a gente vai ser eternamente cornetado por time cagão por tua culpa. E além disso, ele falou um pouco sobre o PP na coletiva, e ele falou que o PP tava com a cabeça na Europa, que depois que, que começou a, a vir sondagem do futebol europeu, ele desviou a cabeça do Grêmio, falou que a culpa era do dele tá jogando mal e é do empresário, e cara, como é que tu vai chegar no, no vestiário desse jeito? Falando desse jeito com um dos, dos seus principais jogadores depois de ter passado a semana inteira defendendo o inútil do Tassiano. O Romildo foi, não sei quantas vezes falar que o Tassiano era, era útil, que ele era polivalente que todo time quer ter um jogador como ele. E aí tu vai na coletiva e fala mal de um, de um dos únicos caras que jogou esse ano. Mas enfim, é isso. Obrigado a quem ouviu até o final um pouco do desse desabafo e alguns dos meus argumentos a favor de torcer pro Inter e de por que eu acho que isso vai ser favorável, eu espero que no próximo episódio a gente discuta um pouquinho mais sobre isso, porque não vou negar é um pouco estranho ficar falando sozinho por meia hora, vai dar quase meia hora de, de gravação então é isso, obrigado a quem ouviu esse episódio extra do o Grêmio Habla e é isso infelizmente teremos que torcer o Inter ser campeão brasileiro talvez existe uma grande chance se daqui uns dois, três anos a gente voltar nesse título do Colorado e dizer muito obrigado, você nos salvou pelo bem do Grêmio adeus